0: Credo che sia importante eh, ogni tanto chiedersi come come sto, come stai. È una frase che viene detta tantissime volte, no? Quante volte si dice alle persone come stai? Però è pure vero che tante volte dietro questa domanda eh, si, si nasconde sempre una risposta che, ahimè, non corrisponde pienamente a verità, non so se vi risulta. Vi risulta? Sì. A volte chiediamo come stai, così tanto per dire, è diventato un intercalare, no? incontri una persona e dici come stai. E, sì, va bene, alcuni lo fanno però veramente interessati, altri ti chiedono come stai e mentre tu cerchi di rispondere loro pensano ad altro. Non so se vi è mai successo anche questo, non sto parlando dei mariti, eh? cioè, quindi tranquilli. Però ci sono volte in cui noi non riusciamo effettivamente a, ad aprirci. Però la buona notizia è che quando Gesù... Ci chiede come stai. Lui è veramente interessato a noi. Amen. E credo che Dio questa mattina, come tutte le domeniche, ma anche questa mattina, è interessato alla nostra vita, è interessato a come tu stai veramente. Ok? Vuole capire la tua condizione, vuole capire come stai vivendo. A volte nella vita viviamo quei momenti che consideriamo no. Un momento no. Vi è mai capitato di vivere un momento No un momento in cui effettivamente le cose non vanno come dovrebbero andare, un momento in cui forse non ci sentiamo al top. Ed è proprio in quel momento che Dio vuole fare un lavoro prezioso e importante nella nostra vita. Questa mattina di che cosa parleremo? Parleremo delle nostre paure. Dio ha messo nel mio cuore di parlare delle nostre paure, paure che a volte si ingigantiscono così tanto, paure che a volte eh, diventano ansie, paure che a volte diventano, in, in alcuni casi, ahimè, anche delle vere e proprie eh, fobie o addirittura possono scaturire nel panico. Però fondamentalmente la paura è qualcosa che, se non sappiamo gestire, se non sappiamo attraversare, se non sappiamo monitorare, è qualcosa che finisce per paralizzare la nostra vita. Ok? E quindi Dio ha messo nel mio cuore di parlare di questo. Ed è importante capire perché è importante mettere a fuoco questo aspetto perché la nostra vita è qualcosa che scorre no? noi non la possiamo fermare abbiamo parlato in queste Domeniche del Tempo abbiamo parlato di tante bellissime cose noi non la possiamo fermare eh, però possiamo chiedere al Signore di aiutarci a dare valore e, e dare a questa vita che scorre qualcosa di diverso perché tante volte noi ci ritroviamo nel fiume nella piena della quotidianità e, e veniamo più trasportati da questa piena, anziché prendere coscienza di chi siamo in Cristo e quello che Cristo vuole fare con ognuno di noi. E quindi tante volte ci troviamo davanti a delle scelte, davanti a delle situazioni, e quella paura di cui si parlava prima ritorna, prende possesso nella nostra vita e ci blocca. Ci sono tante storie nella Bibbia, più o meno conosciute, Eh, che ci parlano di questa situazione. I numeri, per esempio, al capitolo 13, dal verso 31 al verso 33. Io mi metto gli occhiali perché è tempo di occhiali adesso, anche per me, eh, perché è così. Eh, Si parla di una storia che tutti abbiamo letto sicuramente più volte. Eh, È il popolo di di Israele, il popolo eh, che Dio aveva scelto, che finalmente è libero, è libero dall'Egitto, è libero dalla schiavitù, Però, sapete, Gesù quando ci libera, non ci libera per tenerci liberi in sé. Ci libera perché ha un piano per ognuno di noi. Amen? Quanti condividono questo? Dio non ci ha liberato, Dio non ci ha salvato per dire ok, adesso sei libero, adesso sei stato liberato, e cosa devo fare di questa libertà? Dio aveva un piano per il popolo di Israele e e Dio voleva dargli qualcosa a questo popolo. E quindi tutti conosciamo la storia. A un certo punto escono dall'Egitto... Ed è tempo di andare a prendere possesso di questa terra, la terra promessa che Dio aveva stabilito per loro. E quindi decidono di mandare degli uomini, le spie che, che Mosè aveva voluto mandare per esplorare, per capire come questo territorio era, se era un territorio che veramente poteva essere conquistato. E velocemente, no, perché tanto è una storia che più o meno conosciamo tutti, sappiamo che loro tornano, questi esploratori, e danno un resoconto. E in questo resoconto si parla, ma gli uomini che erano andati con lui dissero non possiamo salire contro questo popolo perché è più forte di noi. Dite più forte di noi. Chi? Quell'altro popolo. Ok. Così presentarono i figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato dicendo il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti e tutta la gente che in esso abbiamo visto è la gente di alta statura. E poi l'ultimo verso, inoltre abbiamo visto i giganti discendenti di Anak, provengono dai giganti, di fronte ai quali ci sembrava, ci sembrava di essere delle cavallette e così dovevamo sembrare a loro. Conosciamo tutti questa storia, sappiamo che in quel momento il popolo riceve questo messaggio da chi era andato a fare eh, l'esplorazione e, e la domanda che tutti si sono fatti non c'è niente da fare. Okay? Sappiamo che poi questa, questo resoconto porterà il popolo a vagare per un tot di anni nel deserto, ma la domanda che ci possiamo fare è perché queste spie, chiaramente in tutte In tutte queste specie ce ne sono due che parlano in modo diverso, sono le voci fuori dal coro, che sono Giosuè e Caleb, che poi saranno gli unici che riusciranno, di quella generazione, ad entrare nella terra promessa. Però perché noi troviamo questo resoconto? Ora, abbiamo visto che si vedevano come delle cavallette, e ci sta che effettivamente questi erano veramente forti. Però, fondamentalmente, se noi andiamo a scavare senza andare troppo nello spirituale, possiamo dire che quelle persone avevano paura. Sì o no? Cioè Perché effettivamente dall'altra parte c'era un popolo forte. Non c'era un popolo che non si sapeva difendere. C'erano dei giganti, c'erano delle persone che potevano nel combattimento avere la meglio. E quindi loro, umanamente, hanno avuto paura. Ed è normale avere paura. Io non so se vi è mai capitato di avere paura. Vi è mai capitato di avere paura? Sì o no? Arriva la paura ogni tanto? Arriva. E loro hanno avuto questo tipo di paura. E quindi questa paura però, fondamentalmente, ha preso il sopravvento nelle loro vite, e quindi li ha paralizzati, li ha bloccati, non gli ha permesso di scorgere nella loro vita quello che Dio voleva fare. Perché c'era un piano nella loro vita. E quindi hanno deciso di guardare solamente una parte della verità. Hanno deciso di guardare solamente alla paura che scorreva nelle loro vite. E non hanno deciso invece di guardare a quel Dio che voleva conquistare le loro vite. Sapete, noi non possiamo conquistare se prima non veniamo conquistati da Dio. Noi non possiamo conquistare niente se prima Dio non conquista le nostre vite. Ed è questo fondamentalmente quello che è mancato a loro. È mancato che cosa? È mancata la consapevolezza che Dio voleva fare qualcosa attraverso di loro. Io credo che questa mattina ognuno di noi come Chiesa deve prendere coscienza che Dio vuole fare qualcosa di grande attraverso di te. Dio alla persona accanto a te, Dio ti vuole usare. Dio ha un piano per te. Ma ci devi credere, glielo devi dire, anche se tuo marito diglielo, lo so che è difficile credere questo. Però Dio ha un piano per ognuno di noi, Dio vuole fare la differenza attraverso ognuno di noi, però dobbiamo prima prendere coscienza di chi Dio è nella nostra vita. E voi direte, sì, vabbè, ma che c'entra? Eh, capisco, quello era l'Antico Testamento, era eh, un momento in cui chiaramente Gesù non era ancora pienamente rivelato. Sì, era nascosto, era velato, era un'ombra, ma poi che cosa succede con la venuta di Gesù? Le cose cambiano, sì o no? Cambiano perché c'è Gesù, finalmente vediamo qualcosa, tocchiamo qualcosa, vediamo la vita di Gesù. Però sapete, anche con Gesù le situazioni a volte, se nella nostra vita non cambiano, le situazioni rimangono le stesse. E vi invito a prendere Giovanni al capitolo 20. Stiamo parlando del Gesù risorto, del Gesù che ormai è salito su quella croce e ha fatto quello che doveva fare. E guardate che cosa succede nel post croce. Giovanni 20, 19. Ora la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate. Come erano? Ok. Per paura? Dei giudei. Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro, pace a voi. E detto questo mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro, pace a voi. Caspita com'è ripetitivo Gesù, eh? Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito. Siamo... Nel Nuovo Testamento siamo in un momento in cui Gesù ormai ha fatto quello che doveva fare ed è pronto a salire al cielo. Da lì ci saranno ancora un tot di giorni, poi il giorno di Pentecoste sappiamo quello che succederà. Però quello che è importante capire è che qui i discepoli, pur avendo conosciuto pienamente Gesù, stavano in una situazione in cui avevano paura. Vedete, le porte erano serrate per paura dei giudei. Loro erano chiusi in casa. Vedete cosa fa la paura? Ci chiude in casa, ci paralizza. Loro avevano realmente paura. Loro avevano paura di finire nelle mani dei giudei. Ma vi ricordate? Loro erano quelli che invece ostentavano forza, ostentavano coraggio. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Ovunque tu andrai io verrò. A me tutto questo mi succederà. Vi ricordate? Eppure nel momento difficile... Nel momento della prova hanno permesso la paura di entrare nelle loro vite. E quando la paura entra, noi di solito facciamo due cose. O scappiamo, sì o no, o ci chiudiamo dentro noi stessi, ci arrocchiamo dentro noi stessi. E questo è quello che hanno fatto i discepoli. I discepoli hanno avuto paura e quella paura gli stava bloccando, li stava paralizzando. C'era un piano nelle loro vite, però loro, in quel momento, non riuscivano a scorgere questo piano, perché la paura stava paralizzando le loro vite. Ripeto, tornando a noi, quante volte la paura finisce per bloccare e paralizzare le nostre vite? Pensiamoci veramente. Quando arriva la paura e bussa alla porta, Noi cominciamo a chiuderci e a serrare e a rimanere chiusi in noi stessi. La paura di non essere accettati, la paura del domani, la paura del lavoro, le paure, le preoccupazioni, le ansie. Possiamo allargare chiaramente il discorso. La paura di di non essere capiti, la paura di essere giudicati, la paura di... Dite voi, sapete voi, io so quali sono le mie paure. Ognuno di noi sa quali sono le proprie paure, perché la paura arriva. Sapete, dobbiamo capire una cosa, noi possiamo fare tutto, ma non possiamo impedire alla paura di arrivare. Non lo possiamo impedire, e neanche Gesù lo può impedire. Possiamo solamente superare quella paura. E cerchiamo di capire come. Già Gesù ci ha dato qualche indicazione, sicuramente. Ma la bella cosa in tutto questo è che Gesù, Non ci lascia soli. Gesù non li ha lasciati soli. Gesù avrebbe potuto pensare «Caspita, me ne sono andato per un attimo e questi già hanno perso l'orientamento. Già questi non sanno più cosa fare. Già questi hanno lasciato le armi, hanno deciso di mollare l'opera. Eppure Gesù non ci lascia mai da soli. Gesù non ci abbandona mai. Gesù ha troppo a cuore la tua vita. E quindi che cosa fa? Va dai discepoli». Bussa a casa dei discepoli e dice, pace a voi. Il pastore ha parlato in queste domeniche della shalom, vi ricordate, no? L'importanza della pace. Gesù vuole portare pace nella nostra vita. Gesù vuole portare pace nella vita anche in mezzo alle prove, anche in mezzo alle tempeste. E dobbiamo capire che è importante comprendere che Gesù vuole fare quest'opera piena dentro ognuno di noi. Amen? A volte arrivano le notizie, sì, arrivano le telefonate brutte, sì, arrivano le le notizie che che ci vogliono impaurire. E come reagiamo di fronte a tutto questo? Io una volta l'ho raccontato, non so, magari tutti non lo sanno, ma diversi anni fa io ho ricevuto una telefonata, avevo fatto una visita, mi avevano trovato un un nodulo e quindi hanno fatto l'istologico, niente di che, però fondamentalmente mi chiama il dottore. Io non ero qui a Livorno, ero giù in Sicilia, Il dottore mi fa, Ezio, non mi chiamava Ezio, mi chiamava Sidoti, però eh, fatevi venire su perché è una cosa abbastanza seria. Vabbè, dottore, mi dica, tanto me lo può dire per telefono, ok, c'hai un carcinoma eh, maligno alla tiroide, quindi ti dobbiamo operare d'urgenza. E continuo a parlare, però sapete che cosa è successo nella mia vita? Che alla parola carcinoma, carcinoma, il, il il mio cervello, la mia mente, si è completamente broccato. Lui, lui ha parlato, penso, per un altro minuto. E io dopo un minuto gli ho detto «Dottore, scusi, può ripetere cosa ha detto?» Perché io mi sono paralizzato. Perché a volte siamo abituati, no? Purtroppo già quando sentiamo questa parola addosso a qualcuno, già solo perché lo conosciamo andiamo in crisi. Sì o no? Già andiamo veramente giù. Abbiamo paura, entra la paura, bussa la parola alla nostra porta. Quando quella parola, anche se, ripeto, poi ringraziando il cielo era una cosa abbastanza gestibile, È arrivata sulla mia vita, mi è presa una paura tremenda. Ed ero già un cristiano, ero già un figlio di Dio, venivo in chiesa da qualche anno, non da tantissimo, 2008, quindi due anni che venivo in chiesa, ma ho avuto una paura tremenda, tant'è che io ho cominciato a a non, non ascoltare più quello che veniva detto, e la paura è stata per la mia vita, ma vi dico la verità, più che per la mia vita, per la mia famiglia. Perché avevo, Sabina non c'era ancora, avevo due bambine, Emanuela aveva pochi anni, Veronica, mia moglie, i miei figli. Quindi il pensiero è andato a loro. E quante volte, soprattutto chi è padre, chi è madre, chi è genitore, chi c'è una famiglia, pensa e ha paura di tutto questo. E se mi dovesse succedere qualcosa? E se dovesse succedere qualcosa alla mia vita? Che ne sarà dei miei figli? Questi sono a volte i ragionamenti che ci facciamo e questa paura, se gli permettiamo di entrare nella nostra vita, finisce per paralizzarci. Ma a un certo punto, però, nella mia vita, ha bussato alla porta del mio cuore Gesù. E mi ha detto, Ezio, sì, pace a te. Gesù era interessato a me, Gesù è interessato a me, Gesù è interessato ad ognuno di noi. E quando noi siamo serrati, chiusi dentro quella casa, per paura di una qualsiasi situazione, Gesù bussa e ti dice... Pace a te. E se tante volte tu non l'hai capito, te lo ripeto un'altra volta, te lo dice due volte, perché mi piace, a volte Gesù sa essere ripetitivo come a volte lo siamo noi, no? A volte noi siamo ripetitivi, Gesù sa essere anche ripetitivo. Ed è bello perché poi che cosa ha fatto vedere? Ha fatto vedere il costato, ha fatto vedere le mani. E questo di che cosa ci parla? Ci parla dell'opera che Cristo ha fatto veramente su quella croce. E lì ho realizzato quello che magari non ho realizzato durante gli studi, non ho realizzato durante quello che mi dicevano le persone, perché noi tante volte sentiamo parlare di un Gesù che ha dato la vita per ognuno di noi, noi tante volte sentiamo parlare di un Gesù che ha fatto tutto per ognuno di noi, ma fino a quando sentiamo solamente parlare, Tutto quello di cui sentiamo parlare non serve a niente, non ha valore nella nostra vita. Ma quando Gesù bussa alla porta del tuo cuore, quando Gesù ti dice pace a te e ti mostra veramente le mani e il costato, allora i nostri occhi si aprono e cominciamo a realizzare che Gesù veramente ha fatto tutto per ognuno di noi. Amen. Questa notizia è quella notizia che deve sbloccare la nostra vita. La pace è l'unica cura per le nostre paure. La pace di Dio è l'unica cura. In Filippesi 4, dal verso 6, c'è scritto Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio, mediante la preghiera, supplica, con ringraziamento. E poi il verso successivo, guardate cosa dice, è la pace di Dio, dite la pace di Dio, che sovrasta, sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La pace di Gesù va oltre. La pace di Gesù va oltre le nostre menti oltre i nostri pensieri oltre i nostri ragionamenti oltre ciò che l'umano può vedere i discepoli vedevano i giudei io posso vedere altri problemi tu puoi vedere altri problemi ma Gesù va oltre quelle cose Gesù ci vuole ricordare una cosa che colui che vive in noi è più grande di colui che vive nel mondo È più grande, dillo, è più grande. grande. Gesù in te è più grande di colui che vive nel mondo. Amen? Amen. E quindi io non so qual è la tua paura. Se c'hai paura, non lo so, ma sappi che Gesù è interessato a te e vuole portarti la sua pace. Te la vuole donare, ma si vuole donare lui perché lui è il principe della pace. E quando bussa alla porta del tuo cuore, allora quel toc toc ci parla di un'intimità con Lui. Le vostre richieste, sentite, siano fatte, le vostre suppliche siano fatte e queste richieste, queste suppliche, questo ringraziamento, sapete di che cosa ci parla? Ci parla di intimità con Dio, di avere un tempo di intimità con Lui. Mercoledì eh, Leandro ci ha parlato nel suo... Breve messaggio dei cinque minuti con Dio. Cinque minuti con Dio. Cinque minuti con Dio che fanno la differenza nelle nostre vite. Dio in cinque minuti nelle nostre vite può fare quello che noi non riusciamo a fare nell'arco di tutta la vita. E lui in cinque minuti può andare in profondità, cambiare ogni cosa, stravolgere ogni cosa, ribaltare ogni cosa e donarci la vera pace. Amen? A volte abbiamo paura anche della condanna. Mi è capitato spesso di parlare con delle persone che pur essendo ormai in Cristo da tanto tempo continuano a fare i conti con quella condanna. E c'è quella condanna sempre nelle loro vite. Si sentono sempre condannati per degli errori che hanno fatto, per delle mancanze che hanno fatto, per delle situazioni che hanno vissuto e non riescono a realizzare, e quella paura li blocca e non riescono a realizzare quello che Dio invece ha fatto pienamente nelle loro vite. Amen? Gesù ci vuole liberare anche da questa paura questa mattina, dalla paura della condanna. Puoi mettere la foto per favore? Eh? Mi dai? C'è un sacchettino lì. Ah. Ah, beh, basta il sacchetto. Dammi il sacchetto, ci penso io. Oh, Vi ricorda questa foto? Sì? Vabbè, è un film. Però stiamo parlando della donna? Ok, della donna adultera. Ora, io ho detto a mia moglie di passarmi una pietra ma la voleva tirare. Io ho detto, no, passami. Allora, questa scena nella Bibbia si trova in Giovanni al capitolo, al capitolo 8, no? E si racconta di questa donna che chiaramente era stata colta in in adulterio, mancava il compagno, ma non sappiamo dov'è. Però la cosa bella è che tutti i super spirituali, i super religiosi dell'epoca lì, eh, sono andati, come sto andando io da Gesù, no? Con la pietra in mano. Senti, maestro mio, caro, lo hanno pure allisciato, no? E gli hanno detto, ma tu cosa ne pensi di questa situazione? E facevano così con la pietra, no? Mi piace immaginarla così. Gesù chiaramente non avrebbe potuto dire no, lei non ha fatto niente perché si sarebbe contraddetto. La donna effettivamente aveva sbagliato. Però, sapete, loro avevano una pietra in mano. Erano pronti a fare che cosa? A lapirarla, a scagliarla, a tirarla, a lanciarla, a uccidere quella donna. E Gesù chiaramente abbiamo studiato in questi venerdì con Nina, no? Della sua sapienza, della sua saggezza, li ha disarmati subito con quel chi è senza Wow! Ma pensiamoci un attimino. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. E quella pietra che io ho in mano e che avrei voluto tanto usare, se veramente mi analizzo, se veramente mi esamino, devo solamente lasciarla andare a terra. Come hanno fatto loro? Dal più grande al più piccolo. Però sapete, tante volte quelle pietre vengono lanciate. Ora, se io vi dovessi lanciare questa pietra, a parte che sarei un pazzo scatenato, giusto? A parte che molto probabilmente sarei denunciato, e fate anche bene, eh? poi mi venite a trovare in carcere ogni tanto, eh? fatemi visita però, che pastore mi a trovare. Se la dovessi lanciare e dovessi colpire qualcuno, secondo voi, con una pietra di questo calibro, che cosa succederebbe? Un po' di sangue si vedrebbe, che dici Paolo? Perché è una pietra. Quindi nel mondo fisico noi vediamo la traiettoria della pietra che arriva, colpisce il viso di qualcuno e poi vediamo il sangue uscire. Ma voi sapete che la pietra è la parola che noi tiriamo fuori ha lo stesso effetto? Perché quando io tiro una pietra io vedo poi il volto sanguinante della persona. Quando invece io lancio una parola di giudizio contro qualcuno, quando io lancio una parola di accusa contro qualcuno, quando io scaglio una parola contro qualcuno, contro mio marito, contro mia moglie, contro i miei figli, contro la mia chiesa, quando succede questo, io non vedo il sangue fisico. Però posso vedere e percepire quei sanguinamenti delle nostre emozioni ferite. C'è un cuore che piange dentro, c'è un cuore che sanguina dentro e noi dobbiamo fare veramente attenzione con queste pietre e ricordarci di quello che Gesù ha detto, chi è senza peccato. Qua dentro penso che nessuno di noi, nessuno può tenere in mano ancora quella pietra. Infatti io che faccio? La poso. Anzi, sapete che cosa possiamo fare con quelle pietre, se proprio vogliamo fare qualcosa? Con quelle pietre possiamo fare una cosa, fare quello che ha fatto Davide. Vi ricordate quando ha combattuto con Goria? Avere le pietre. Possiamo usare quelle pietre per caricare la fionda e attaccare il vero nemico. Il vero nemico non è la persona accanto a te. Il vero nemico non è la tua famiglia. Il vero nemico è il macchinatore di questo mondo, contro i principati contro contro le potestà e tutto di questo mondo che vogliono attanagliare le nostre vite Amen. e quindi dobbiamo fare attenzione ma la cosa bella è che Gesù era lì e la donna è pronta a rialzarsi e Gesù sta liberando quella donna dalla paura della condanna e gli dice dove sono tutte quelle persone che ti vogliono condannare e sta parlando con una donna che aveva sbagliato e gli ha detto guarda che non ti condanna nessuno e neanche io lo faccio, vai e non peccare più. E quindi io voglio dire a tutte quelle persone che ancora vivono sotto questo peso, sotto la paura della condanna, guarda che nessuno ti condanna, anzi la Bibbia dice che per coloro che sono in Cristo non c'è alcuna condanna. Tu sei libero, tu sei libera. Adesso vai, non peccare più e cerca di fare quello che Dio ha stabilito per la tua vita. Amen? Amen. Ma andiamo ora verso, verso la conclusione. La cosa bella di Gesù è che ci libera dalle nostre paure ma non per tenerci in casa ma per rimetterci in pista. Invece, Infatti dice pace a voi come il Padre ha mandato me così Io mando voi, bello no? Quindi lui li va a prendere a casa, li libera dalla paura per fare qualcosa, non per dire non ho paura, non per dire sono libero dalla paura, semplicemente perché Gesù in quel momento ti sta dicendo come il padre ha mandato me, io mando te. E quindi c'è un trasferimento di autorità. La cosa bella è questa, che Gesù trasferisce la sua autorità ad ognuno di noi. E quindi ognuno di noi adesso è libero da quella paura per fare cosa? Per servire il Signore. Ed è bella l'immagine anche dello Spirito Santo. Soffiò loro lo Spirito Santo. Poi loro sarebbero stati potenziati dallo Spirito Santo il giorno di Pentecoste. Ma la cosa bella è che il ricordarci dello Spirito Santo questa mattina ci fa capire che noi non possiamo essere guidati se non da Lui. Amen? Solamente lo Spirito Santo può e deve guidare le nostre vite tutti i giorni. E quindi la domanda che io mi devo fare è sono guidato dallo Spirito Santo o nelle mie scelte sono condizionato dalla paura? Paura di non essere capito, paura di rimanere solo, di rimanere sola. Tante volte abbiamo queste paure e queste paure ci fanno commettere degli errori così grandi nella nostra vita. E quindi questa mattina, veramente Signore, vuole renderci liberi. Amen? Ci alziamo in piedi? Sapete, come dicevo prima, la paura non potremo mai evitarla. Mai. Dite mai? Ci saranno sempre delle opportunità, delle occasioni in cui arriverà la paura, arriverà la preoccupazione nella nostra vita. Però con Gesù e soprattutto con la sua pace, con il suo interessamento, possiamo fare una cosa, attraversare quella paura. Vi ricordate il popolo di Israele di cui abbiamo parlato stamattina? Ve lo ricordate, sì o no? Hanno avuto paura? Hanno pagato purtroppo le conseguenze di questa paura? Sì, però poi la storia va avanti. Giosuè e Caleb riusciranno ad entrare con la nuova generazione e c'è un passaggio bellissimo in cui loro si trovano davanti al Giordano non so se ve lo ricordate ma adesso leggeremo una parte e devono attraversare il Giordano che segna il passaggio dentro la terra che Dio aveva promesso a ognuno di loro e lì Dio dice qualcosa di bello a Mosè e Mosè poi lo lo dirà a, a Giosuè e in Giosuè 4 5 c'è scritto, Giosuè disse loro, passate davanti l'arca dell'Eterno, il vostro Dio, in mezzo al Giordano, e ciascuno di voi prenda sulle spalle una pietra, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele, affinché questo sia un segno in mezzo a voi. Quando in futuro i vostri figli vi domanderanno dicendo, che cosa sono per voi queste pietre, voi risponderete loro, le acque del Giordano furono divise davanti all'arca del patto dell'Eterno. Quando essa passò il Giordano, le acque del Giordano furono divise e queste pietre saranno per i figli di Israele un ricordo per sempre. Ora allora, alla fine ce l'hanno fatta, non quella generazione, Giosu e Caleb, ma sono riusciti a passare. E a me piace immaginare, visto che stamattina ho tenuto un po' questa pietra in mano, che abbiamo capito che va usata non per colpire mio fratello o mia sorella, ma al massimo per colpire il nemico, come ha fatto Davide. Visto che abbiamo letto questo passaggio, mi piace pensare, è una cosa che piace a me, che questa mattina qualcuno di noi può prendere quella pietra e poggiarla lì come hanno fatto millenni fa i figli di Israele. Su quel fiume che sa a indicare un passaggio verso la terra promessa. Come se nella nostra vita oggi qualcosa avvenisse proprio per dire oggi ho deciso di passare attraverso le mie paure. Oggi ho deciso di attraversare tutto quello che mi sta bloccando. Oggi ho deciso di attraversare tutto quello che sta paralizzando la mia vita. Oggi ho deciso di attraversare tutto quello che mi sta impedendo di portare avanti il piano che Dio ha stabilito sulla mia vita. E io oggi voglio mettere quella pietra lì per ricordarmi quello che Dio ha fatto. Per ricordarmi che oggi Dio ha stabilito sulla mia vita che non c'è condanna. Per stabilire che Dio sulla mia vita vuole dare pace e amore. Sapete, l'amore scaccia via la paura l'amore di Dio scaccia via la paura la pace di Dio scaccia via la paura e quando la paura arriverà e busserà alla porta troverà la shalom di Dio troverà la sua pace troverà quello che Cristo ha fatto e quindi vogliamo lodare il Signore vogliamo ricordarci di quello che Lui ha fatto ma soprattutto vogliamo dire Signore io forse mi sono serrato in casa perché ho paura E ho paralizzato la mia vita per tanto tempo. Questa paura ha dominato su di me. Ma so che tu oggi sei interessato a me. Stai cercando, stai bussando per darmi la pace, per farmi realizzare quello che tu hai fatto. E io oggi voglio mettere quella pietra e attraversare le mie paure. Andare avanti perché so che tu mi hai chiamato a fare qualcosa di grande. Amen.